0: الثورة السورية او اي او اي حركة ضد الدكتاتوريه هي مانا شغف يوم واحد، اذا ما عندك القدره او الرغبه انك تستمر لفتره طويله فانت
1: كنت مؤمنة انه طالما انا تخطيت في المكان ده فربنا عارف انه انا في استطاعتي اعمل، في لحظتها كان طيب انا هعمل شنو؟
2: جيل بعد جيل نتوارث عالم ليس لنا وبدون أي مقدمات يصبح لنا وبغمضة عين بينتهي دورنا ومن للجيل التالي فيصبح له بكل ما فيه من أزمات وفرص كمان بودكاست لنا من مناظرات الدوحة مساحة
0: لتلاقي جيلنا اليوم
2: لمناقشة ومحاججة أفكارنا وتجاربنا على اختلافها ونتلاقى ونختلف برؤياتنا لواقعنا ومستقبلنا بلساننا مهما تعددت آرائنا رح يضل صوتنا لنا, لنا. أنا روعة جي وبقدم لكم بودكاست لنا من مناظرات الدوحة. بحلقة اليوم الخاصة رح نفتح النقاش حول مفهوم النشاطية أو الأكتivism. بالحقيقة استغلينا وجودنا بالدوحة على هامش قمة TED بالعربي بعنوان أثر الفراشة واللي جمعت نخبة من المتحدثين والمفكرين والنشطاء العرب. حظينا بفرصة لقاء بعض منهم اللي عم يتركوا أثر فعلي نابع من أمل بعالم أفضل وأكثر عدلاً. كل واحد من ضيوفنا بحلقة لنا اليوم بيحمل قضية التغيير ببلده كلامهم بيعبر عن أثر الفراشة بذكرنا أنه العالم عالمنا اللي منحلم مش ممكن يصير واقع إلا لو كل فرد ساهم بجهود مستدامة وتراكمية حتى لو كانت غير مرئية تمرتها بتنحصد على المدى البعيد ضيوفنا يمكن ما بيحبوا لقب ناشط أو ناشطة بس هيك العالم بينظر بما أنه أسماء ووجوه معروفة محلياً ودولياً ومع هيك دردشنا معهم عن ممارسة النشاطية وتحدياتها نفتتح الحلقة بحوار مع الناشطة السودانية ألاء صلاح مثل كتار من شابات السودان ألاء كانت كنداكا أو ملكة باللهجة السودانية اللقب اللي أطلق على المتظاهرات اللي وقفوا بالصفوف الأمامية للمطالبة بإسقاط حكومة عمر البشير من سنه 2018 كطالبه جامعيه الا اختارت الشارع وانخرطت بالاحتجاجات بشكل فردي بجانب الالاف غيرها الحراك السياسي خلاها لاحقا سنه 2019 تنشهر بسبب فيديو هتفت فيه بعفويه مع رفاقها بالشارع كيف بتحكي طالبه الهندسه المعماريه عن تجربتها السياسيه يلا نسمع تنويه الحوار تسجل بشهر مارس اذار 2023 يعني قبل اشتعال القتال الحالي في السودان ألاء صلاح كيفك؟ أهلين يا روعة. كيف انتقلتي من شخص انضم للمظاهرات بطريقة عشوائية وفردية لشخص يقود المظاهرات؟ إحنا كشباب كلنا
1: كنا قائدين مش آلا أو مين أو مين أو مين أدوارنا كانت متكاملة انا بهتف في ملايين بيهتفوا انا بصور في ملايين بصوروا كل زول بيعمل حاجه في ملايين ملايين بيعملوا نفس الحاجه خلي العالم تلتفت لك اكثر بالضبط يعني انا في لحظه واقفه بكل الايمان بقضيتي وانا بهتف هو مش بس كان الهتاف في المكان ذاك يعني الهتاف في اليوم ذاك كان في عشرة مناطق مختلفة في محيط الغيادة كان من ضمنهم لما طلعت في سطح العربية مم. الحته دي كان حلوة شديد لي لأنه شفت بنات بيهتفون طبعا يعني من أول يوم طلعت فيه في الثورة فكمية البنات وكمية النساء اللي كانت حاضرة كانت مطمئنة لقلبي جدا فزي كأنه نحن كتار وسو بنقدر فيعني من المواقف مشيت هتفت معهم كانوا بيهتفوا كده يعني جمع جميل من, من البنات ربنا يديلهم العافية ومن هنا بوجه لهم تحية بعد خلصت قمت بتل... طوالي دخلت أنا كمان حهتف معاكم يعني فإحنا حافظين حافظين كل الهتافات لأنه إحنا بنردد فيها من من شهور يعني بس فجأة ما عرفة طلعت كيف فطلعت <تصفيق> لكن لما خلصت أوكي يا بنات أنا حنزل كيف هسي فمدوا ليا إيدين وساعدوني حد ما قدرت أنزل وكمان أنا التوب يعني التوب حد ذاته الحركة بهم ما مريحة شديد. فكيف انا طلعت؟ لا هو ربنا اختار الحاجة دي، ربنا خلانا في المكان ده، خلى لنا هارون تحياتي لي من هنا المصورة صاحبة الصورة تكون في المكان اللي أخذت منه الصورة، خلى أشعة الشمس في لحظة من اللحظات، هو كان بعد المغرب يعني الغروب خلاص انتهى، فخلى الحلق في لحظة يبقى بزاوية معينة عشان ما يلتقط أشعة الشمس وتنعكس، فده مشهد يعني من ربنا.
2: مشهد أيقونة
1: نقدر نقول
2: في البداية رفضت هذا اللقب لماذا؟ وهل غي... هل الآن تقبلينه؟ الفكرة الأولى يعني لما جات في بالي
1: الزخم بتاع الكلمة ذاتها يعني أنا بعمل في الحاجة اللي أنا بعمل فيها لكن الكلمة يعني حسيتك كبيرة شديد في لحظتها عرفتي؟ وأنا كنت مؤمنة يعني في ناس قدمت كثير 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 بعمري يمكن هم بقدموا للوطن ففي في لحظة من إنك واحد مع الناس لواحد لو بتمثّل الناس بتحمل قضاياهم وأحلامهم وبتناقشها فقوة الكلمة يعني لما تكون على مسمعك ما زل لما تكوني أنت اللي بتعملي في الحالة ففي لحظة كانت الكلمة كبيرة شديد بالنسبة لي يعني فاحتجت وقت عشان استوعبها لكن ما احتجت وقت عشان أعمل يعني عشان أستمر في الحاجة اللي أنا بعمل فيها لكن يعني ربنا اختار الحاجة دي اختار الصورة وانا لما اعايل ما بعايل في آلاء صلاح بعايل في مرأة سودانية بيتوب السوداني، توب الأبيض، آه الحلق التفاصيل السودانية القوة بتاعت الصورة لما انت تشوفيها بتحس ان الصورة دي قوية صح فالمرأة السودانية هي بنفس القوة واحنا عندنا التاريخ نضال قيم وعظيم يعني من 7000 سنة حضارات و... وتاريخ متناقل جيل عن جيل فأنا لما نعاين اليوم للصورة فبحس فيها قوة المرأة السودانية بحس إنه المرأة السودانية هي الأيكون كانت للثورة وكده مش إنه كمان بس مختزلة مثلا في آلاء وكده لا آلاء واحدة من النساء شاركوا وقدروا النساء لعبوا دور كبير حضورهم 60% من المواكب دي كلها حاجات يعني بتعني لي كثير جداً ف...
2: صحيح هو يعني تحديدا دائما هناك اشخاص يبرزون ويصبحون هم الايقونه للثوره لان الناس دائما تحتاج لشخص واحد يمثل يخاطب الناس اكثر خصوصا من هم خارج الثوار. اللافت يعني بصورتك انها صوره الكنداكا، هناك الكثير من الاحيان البعض لا يذكر اسم الاء صلاح وانما يذكر الكنداكا واحييتي نوعا ما وعرفتي من لا يعرف بالكنداكا بمعنى وبتاريخ نساء السودان. هو احنا لما نطلع الموكب ينسى أسامين منه لأنه في الشارع اسمنا
1: كنداكا م. كل أعمارنا بس أنت بيت أو بيت صغيرة مرأة كبيرة أنت كنداكا م. كنداكا اللي هو أنت قررتي أنك تنزل للشارع فأنت تملك الشجاعة والقوة والنضال تملك حاجات كثيرة مقومات الكلمة ذاتها يعني أنا لما أتقال لي كنداكا أنا بكون يعني مبسوطة أنه أتقال لي كلمة كنداكا يعني كلمة بعظمتها إنها بتتمثل فيك أو أنت بتحمل الصفات بتاعة القوة دي فدي كانت حاجة حلوة شديد يعني فكان كلنا اسمنا كنداكا في الشارع لما مثلاً تحصل اضطر الموقف في وقت ما لو كانت يغير الطريق بتاعه لأنه حصل آه بيوصلنا لنقطة فيها مواجهة مع الأسلحة، فعشان أنت تحفظ نفسك لازم تغير طريقك أو تشوف حاجة، فبيبدأ بيقولوا كنداك ما بعرف آه أمشي ورا كنداك تعال يمين كنداك كده يعني كان هما كلمتين، الكلمة الأولى كنداك لينا نحن كبنات وكان في كلمة شفاتي للأولن، آه وشفاتي دي برضو يعني كلمة دلالتها قوية ما 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 عارفة في التاريخ هي ترجع لأي فترة لكن طبعاً كنداك راجع ل7000 سنة يعني دي حاجة
2: عريقة أكثر جداً. كيف تعاملتي مع كل هذا الاعلام الدولي والان يعني ما زلت انت تناصرين قضيه السودان وتذهبين الى محافل دوليه وتتكلمين عن الحقوق التي ما زلتم تطالبون بها كيف تعاملتي هل احيانا هناك سلبيات ام الايجابيات دائما هي التي تطغى بالنسبه للايجابيات هي التي تطغى دي الحاجة انا انا شخصية بحب
1: انظر دايما للجانب المشرق وللنص المليان من الكوباية حتى انا ما بعين انه هو في نص مليان ونص فاضي طالما النص المليان ده قادر يروي عطشك قادر يقضي حاجتك فذاتس انف ليه انا ليه انا انظر اساسا انه في نص فاضي ليه ما اركز في, في الحاجة الحلوة ليه مو انا طوالي بيمشي يفكر في,
2: في السلبية بتاعة الحاجة حتى بعد بعدها يشوفها الايجابية <تصفيق> ده عكس النشاط على فكره يعني لانك انت تركزين بمطالب ما ينقص هو في نظريه اخرى ان الناشط يرى النصف الملان يرى اننا لا نموت من العطش الى الان ولكن اذا لم نملا النصف الفارغ فاننا سنموت من العطش لاحقا <تصفيق> صح ما بدي بقيت الفكره
1: في انه انا شخصيه ايجابيه جدا وبجد بطالب باساسيات حياه هي ما في شك كصحه كاحترام للانسان كاحترام للمراه يعني وتقديرها يعني بتبقى الفكرة إنه كيف تقدر تجمع بين المتناقضين أو كيف تقدر تستغل إيجابيتك في إنها تكون مصدر قوة لك عشان تقدر تكمل الناقص وتتم الباقي وتكمل النص المليان ولحد ما تبقى الصورة مكتملة بالنسبة لك يعني هي زي كأنها اللعبة بتاعت بتشوف الأمور من
2: كل الجوانب بس من مناظر مختلفة يمكن كمان أنا يعني ك لا بتوقف عند النص المليان وبتلطم ولا بتوقف, وبتلطم عند النص ولا بتوقف يعني بالعكس يعني ما بتوقف عند النص الفاضي وبتلطم وبس لا بتقول أنا في نص مليان ويلا منه نولد مياه زيادة مثلا بالضبط كده وأنا كيف أشيل النص المليان عشان ممكن نجيب كوباية
1: تانية بطريقة مختلفة أنا ح... ما حقول كوباية أصغر لأنه أحلامنا هي اللي بتوسع وتطلعاتنا هي اللي بتكبر بس أنت بتلقي الطريقة عشان تعملي بالانس
2: بين ال... بين النقص والكمال والإيجابية سلبية وكذا يعني أنتِ تتحدثين وت... عندما نعود للذكرى يعني ونختم الذكريات هنا كنتِ بتحكي إنه النساء كانوا أساساً موجودين ولكن بعد ما انتشر الفيديو اللي, اللي ظهرتي فيه وبعد ما انتشرت الصورة هل شعرتي إنه كان لك دور بزيادة عدد النساء بالشارع؟ مش مش كان لي دور
1: في إنه أزيد بس كانت الفكرة في إنه الأهالي زي ما قلت لك في... في فكرة الخوف على أولادهم الخوف على بناتهم لأنه إذا عايزين نتكلم عن الاعتداءات اللي كانت بتمارس علينا من القوات الحكومه بمختلف طبعا مكونات القوى الامنيه لانه احنا اليوم عندنا خمسه قوى امنيه متفائده في الخرطوم لا ما تقولوا صلوا لأنه الله <تصفيق> الله يبارك ولا يزيد <تصفيق> الله يزيد وينقص <تصفيق> ان شاء الله فدي حاجه ما كويسه فشوفي يعني انت بتكوني مواجهه كل كل القوات الامنيه دي وكلهم فكره منه انت ما لازم يطلع لك صوت ما لازم يكون لك وجود اساسا يعني بفب بكل الطرق يعني من حكومه البشير اللي هي عملت سياسات وعملت قوانين عشان يعني ما تقيد وتحرم النساء من من حضورهم من مشاركتهم من من انه اصواتهم توصل من انهم يلاقوا حريتهم في الحياه يعني الامهات السودانيات ما بيقدروا يسافروا مع اطفالهم خارج السودان من غير تصاريح من الاباء يعني يعني بعض الحالات قد يكونوا في مشاكل بين الاباء والامهات ف في قصص اطفال فقدوا حياتهم لانهم كانوا مفروض يسافروا عشان يتعالجوا وبقت العائق القانوني لإنه بقول لازم الأب يكون موقع عليه موافقة على, و... موافق على, على, الع... أيوة موافق علي إنه الطفل يسافر فالأب قائب لظرف أو لآخر ففي أطفال فقدوا أرواحهم فشوفي انتي انتي كأم يعني فكرة الأم بتشوف الحاجة دي قدر شنو مؤثرة عليها إنها بتبقى الطفلة عشان قانون وضعه آه، نظام ف... فالنظام هو كان فكر لازم يكسر النساء يعني انا اذا ما اذا ما كسرتك آم... ممكن اكسر كلمتك ممكن اكسر حضورك ممكن اكسر ثقتك كيف انا قادر اكسرك انا كنظام قادر اكسرك انت كمراه انا حاعمل حاجة دي دي كانت ال... وكثير من القوانين وكثير من ال... التشريعات اللي اتعملت بس للنساء يعني دي حاجه يعني إحنا كنساء كنا بنواجه في حكومة وبنواجه في تغيير بتاع معتقدات وتغيير بتاع وعي لا يعني الحرب بتاعتنا كان كانت مضاعفة ضخمة ومضاعفة والحمل بتاعنا كان أكبر آه كمان أنا بتذكر النساء في مناطق النزوح والحروب هم فقدوا مأواهم فقدوا آه زويهم يعني فبتبقى في لحظة هي الأم والأب وهي الكل في, في, في العيلة يعني الوظائف عليها والمهام بتكبر وبتكتر فالنساء في السودان قدر شنو هم عظيمات قدر شنو رقم التحديات دي كلها قادرين يطلعوا اجيال واعيه واجيال متعلمه وواعيه بحقوقها وهم يعني يعني في ام بتقول انه انا ما لقيت حقي في التعليم لانه سبب التهجير وسبب كده لكن انا كل فرصه اقدر اخلي بناتي يتعلموا أنا حا خليهم يتعلموا يعني كانت بتسوق بنات المدرسه كانت في حته بعيده في منطقه بعيده من من مكان سكنهم فكانت يومي بتقطع المسافه تودي بنات ترجع تجيبهم وتاني تمشي فقالت انه انا ف يعني انا الحاجه دي ما اخذتها فانا عايزه بناتي ياخدوها الرحله كانت صعبه لكن دايما الصعاب بتوصلك ل للبراحه اللي انت بتلقي فيه نفسك بتلقي فيه انه انت قادره تحققي غايتك
2: وقادره تحققي نفسك هل حملك الناس أكثر من طاقتك بعد أن أصبحت ايقونه
1: لا يكلف الله نفسا إلا وزعها <تصفيق> كنت مؤمنة أنه طالما أنا اتخطيت في المكان ده فربنا عارف أنه أنا في استطاعتي أعمل في اللحظة كان طيب أنا حاعمل شنو ما بين يوم وليلة أنا حاعمل شنو أنا حابدا أشوف أنا حاعمل شنو لكن أنه يكون عندي زمن عشان أقول أنا ما قادرة أعمل ده ما كان في خياراتي ده ما كنت حاجة أنا بقدر اتقبلها يعني آه التجربة كانت كبيرة مم. يعني آه أنا اليوم يعني مش أربعة سنين الكلام ده تجارب اللي أنا عشتها والقصص اللي أنا عشتها في الأربعة سنين دي يمكن في حاجات الطبيعة كنت محتاجة عشر سنين عشان أنا أعيشها فالحاجة دي ساقلتني وخلتني أقوى وواثقه في نفسي أكتر مع خطيت في مرحلة وخلاص أنا حكون قدرة فكونين تيست المراحل دي اليوم لما نزل كلامت خطيت كل الحاجات دي الحاجة دي بتخليني اعرف انه الانسان بيكتشف حاجات في نفسه هو ما ما متوقعها لما نتخطى في الحاجه لكن طالما انا مثلا بعي من بعيد بحس انه الموضوع ده صعب أو الموضوع ما ممكن اعمله راس راس الانسان بيبدا بتق... يعني عقله بيبدا بيرسم له انه انت ما حتقدر لكن انت بتقدر وبقيت باخذها قاعده في حياتي لما يكون عندي حاجه عايزه اعمله وبين اوكي او أعمله بكره وكده فبقوم بقول لا انا حاخوض نفسي فيها م. عشان أنا أقدر أعمل فبقت لي خلاصي بقت لي تجربة إنه أنا بستعملها في حياتي الطبيعي إنه إذا في تحدي أنا حأخوضه حتى من بعدها أكتشف لا
2: أنا بعرف حاجات أكتر في نفسي وكذا ف... هل تعتبرين نفسك الآن ناشطة؟ يعني في البداية كنت ثورجية مع الكل بعدين أصبحت تمثلين الآخرين هل تعتبرين نفسك ناشطة؟ وإذا نعم ما هو الناشط؟ أي
1: إنسان هو حامل لقضية وحامل فكرة عاوز يدافع عنها وعايز بها هو ناشط أيا كان المجتمع اللي هو جاي منه أيا كان الفكرة هي هي فكرة حقوقية فكرة رياضية سياسية أكاديمية مجتمعية أيا كان الفكرة جاية إيش جاي من وين طالما أنت بتحمل القضية دي فأنت ناشط أنت مهمتك توصل فكرتك وتدافع عن قضيتك ف يعني إحنا يعني أنا أنا اليوم ناشطة ليه لأنه أنا بحمل القضية وعندي فكر وعندي معتقدات وعندي مبادئ انا المبادئ في حد ذاتها هي اللي انا واقفه عليه عشان ما اقدر احقق قضيتي وغايتي فاذا تخليت عن مبادئي في لحظه من اللحظات ما يعني ما حقدر حق اصل لقضيتي الطرق بعد كده بتبدا تلتاف وتتحور لكن لو انت متمسك بمبادئك فانت قادر تصل لقضيتك فانت بتحمل قضيه فاذا انت ناشط ولازم لازم تدافع عن قضيتك ولازم توصل فكرتك
2: لا هناك أشكال كبيرة كثيرة ومتنوعة من النشاطية نوعاً ما، ولكن الآن مع مواقع التواصل الاجتماعي هناك البعض ينتقد أن هذا يستعرض وليس فعلاً صاحب قضية خصوصاً عندما يكون ناشط ليس فعلاً من أبناء البلد أو من أصحاب القضية لأنه يمكن أنا مثلاً كلبنانية أنا أدعم قضية ألاء ولكن طبعاً لا أعتبر نفسي صوت السودان وأحكي به بهذا الموضوع بشكل دائم عندما كنتم تثورون طبعاً كنت أتكلم ولكن أعرف أن مساحتي هي محدودة هناك من يتبنى القضية لدرجة أنا شخصياً لا أحكم صراحة أنا أعتبر أنه أي شخص يحق له طالما هو ينشر لو يؤثر بأشخاص ولا يؤثر بآخرين ولكن هناك من يرى أحياناً فيها تميع أحياناً فيها تشتيت عن القضية أحياناً فيها تشتيت عن أصحاب الصوت الذي يجب أن يبرزون أكثر من غيرهم برأيك ما هي الفرق بين النشاطية الحقيقية والنشاطية الاستعراضية يمكن
1: الفرق في الـ في الحاجة اللي بتتعمل وفي النتيجة اللي بيصليها الناشط الحقيقي من الناشط الاستعراضي، حتى كيف انت بت بتمارس نشاطك ده؟ لما تكون عندك قضية حقيقية وعندك مشاعر حقيقية اتجاه الحاجة، فانت ممكن تعمل حاجات الناشط الاستعراضي ممكن في لحظة من اللحظات ما هيعمل لأنه ما مؤمن بالقضية أو هو بس يعني شو خلاص أنا أشوفه أنا عملتها وكده، لكن طالما أنت مؤمن فانت حتخوض صراعات. ما في زول حيقدر يخوض إلا الإنسان المؤمن زيك فحتصل الأماكن صوتك حيصل ليه لأنه هي حدود فبيقف فيها الاستعراضي بواصل فيها الحقيقي مم. الحدود دي اللي هي الإيمان هو اللي بيخليك إنك تتعدى الحدود دي هو اللي بيخليك إنك تتخطاها مش تتعدها هو اللي بيخليك إنك تتخطاها عشان زي كانه سلم أنت أنت طالع ومعاك زول يعني معاك زول ما حقيقي طالع ففي لحظة من اللحظات انت مفروض تنط فالحقيقة انا ليه انط اكسر رجلي او يحصل فيني حاجة لكن الحقيقي بنط لانه احنا في السودان ايام المواكب ياما نطينا حيط وياما نطينا تروس الترس الترس ده احنا كنا بنضعه من خشب، صخور، حديد، أحجار، أي حاجة بتخطر على بالك ممكن تعيق من وصول العربات، عربات القوات الأمنية ليك فأنت بتنطها. م. فزي أنا بقول لك إنه أنا بعد أخلص الهتاف بقول أنا حأنزل كيف؟ ففي لو ما حقيقي ما بيفكر إنه أنا كيف حاطلع فخلاص هو بيرميلي المقدود أنا ما حاطلع لكن أنت طالما مؤمن فأنت ما بتشوف ما بتسأل نفسك أنا حامشي كيف؟ أنت بتلقى نفسك مشيت لكن في لحظة بتقول أنا دعاية لورا بتقول أنا مشيت ده كله يعني مم. انا
2: وصلت هنا فده الايمان مر عليك مر كثير من النشطاء الاستعراضيين؟
1: هم في حياتنا مش كانوا بس كنشطاء في في حياتنا وفي مجتمعاتنا في كل <تصفيق> المجالات في الحقيقة وفي في الاستعراضي والحمد لله انا عندي الحدث اني انا اقدر <تصفيق> اميز بين الآي فقدر اميز وقادره اعرف اتعامل مع منو يعني مم. لازم كمان لازم تعرفي ان انت بتتعاملي مع منو يعني مم. وكمان عايزه ارجع لك لنقطه فبتقولي انت مثلا في وقت من الاوقات كنت بتتكلمي لا القضيه انت انت عن عن القضيه لانك مؤمنه بها. فالناس اللي بتابعوك في بلدك وفي العالم قد يكون ما عرفوا مثلا القضيه بتفر كانت هي في اي بلد الا من عم برنامجك يعني بعدها هم بدوا يبحثوا فاحنا اصوات أصوات بعض أصوات بعض لأفكارنا ولمعتقداتنا وليقضاياتنا ولأوضاع بلداننا يعني ما شرط أنا أكون سودانية وبس أشتغل على القضايا السودانية يعني أنا اليوم مهتمة بالتعليم جدا بدأت في تأسيس المنظمة إن شاء الله منظمة تهتم بتعليم النساء والأطفال فما حقول له والله أنا بس أعني التعليم ده بس السودان أنا رؤيتي إنه المرأه في العالم تكون ملاقي حقها في التعليم الكافي وقت بيبقى انه انت لا والله ما بس انا تاثيري حيكون علي على مجتمعي او لا انا صوتي ما حيصل او انا ما صحوت القضيه الحقيقيه فانا م. ما حتكلم لا انت قادر تكون صوت انسان في مكان هو ما بيعرفك لكن انت عرفت قضيته وبتحمل نفس, الـ نفس الـ
2: المشاعر للقضية لأنه كما ذكرتي القضية هي حق الأشخاص بحياة كريمة وبحقوق أساسية ينعمون بها بدون تطيقات فهي سواء كان في السودان أو في, في أي دولة أخرى في سوريا كما سيكون معنا الضيف في هذه الحلقة أيضا في أي بلد أو حتى في البلدان التي ليست عربية هو الحق الأساسي هو الذي يجمعنا بهذا التوجه طيب هناك من يعملون فعليا على الارض وهناك من يعملون فقط عبر الانترنت، هل نحتاج الاثنان ام لا نحتاج فعلا اكثر الناس على الارض؟
1: احكي لك تجربة حقيقية حصلت معنا بتوريكي انه احنا نحتاج الاثنين كيف وانه احنا بنكمل بعض، آه بعد فض اعتصام القيادة العامة في 3/6/2019 السودانيين الموجودين بري السودان فطول الوقت هم كان جواهم احساس انه انا عايز اكون في الميدان انا عايز اعمل حاجه انا عايز أع... يعني اقدم حاجه حقيقيه ملموسه على ارض الواقع في السودان بس في الوقت اللي تم فيه فضح تسام القياده العامه آه، قطع الانترنت المكالمات كل شيء في الوقت ده هم كانوا صوتنا هم كانوا آه، اصحاب ال... يعني أنا وأنا بحكي لك أنا بتذكر مواقف حصلت إنه يعني مثلا هاشتاج بلو فور سودان هو من وين جاء ما إحنا في السودان ما كان عندنا نت، إحنا كنا في الأرض في <بيت> الشارع ما كان عندنا نت. فهم السودانيين في بلاد المهجر كان عندهم الأكسس ال للنت فكانوا كانوا صوتنا كانوا بلو فور سودان كانوا القوة ووصلوا الحاصل في السودان برا يعني إحنا النت انقطع مننا يمكن لشهر ونص فهم كانوا يعني سادين سادين الفرقه ومش بس هم كمان خلاص لما انقطعت هم من قبلها كانوا شغالين على الحاجه دي واثناء المواكب واثناء الاحتجاجات احنا كنا بنتحرك عن طريق النت يعني كان في في انا ما بحب اقول كلمه جندي يعني دائما جندي بتديني احساس انك لازم تحمل سلاح لا فهستعملها هنا لاني ما الاقي كلمه اوصف بها فهما كانوا جنود للكلمه جنود من خلال تلفونات ومن خلال شاشات ومن خلال الكيبورد انه يكتب حروف فانت قادر توصل آه الحاصل شنو انت تاخذ صوره او مش تاخذ صوره انت ترفع صوره فانت يعني اخذتها رفعتها صورتها فانت قادر توصل الرساله مم. بتاعتها فاحنا كلنا بنكمل بعض واحنا ما زلنا بنكمل بعض واحنا محتاجين لبعض فما شرط نكون كلنا في الشارع وما شرط نكون كلنا فيه. في الانترنت لازم نزول في الشارع وزول في الانترنت وزول في المستشفى وزول في المطبخ وزول
2: في كل مكان يعني إحنا بنكمل بعض أذكر يعني واحدة من الحملات كانت أنهم يعني لأنهم كانوا يتواصلون عبر الخطوط العادية الاتصالات العادية واحدة من الحملات كانت لجمع الإبر والمعدات الطبية البسيطة واحدة من الحملات كانت لمحاولة جمع بطاقات أو كانت طلب استشارة مفتوح عبر الإنترنت أنتم ما كان عندكم إنترنت لا أعرف إذا قدرتم تعودوا لتعرفوا ماذا كان يجري على الإنترنت حينها كان هناك محاولة استشارة كيف يمكن أن نوصل خطوط تتعدى القيود فكان هناك شركات يعني تبيع هذا النوع من البطاقات الشرائح الهاتفية لا أدري إذا نفعت ولكن على الأقل كان هناك تجميع لمحاولة إرسال عشر شرائح لتجربة إذا كانت وصلت أو... في جزء
1: منها وصل هو دخل خلى ال... الموجودة عندنا تطلع كان سواء كانت فيديوهات لل... للفط سواء صور أو أو إنه مش بس لل... 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 لليوم ذاك يعني الأيام اللي بعدها كان في مواكب كان في اعتقالات كان في اعتداءات كان في كان في شهداء فل... فكان يعني أنا ما أعرف هم اللي كان عندهم النت منه لكن لا كان في صور وفي في حاجات طالعه من الشارع واصله برا فهم من برا كيف تتوجه للعالم لانهم طبعا في الوقت ده بيقولوا هم الاغلبيه
2: العظمى يعني. هل تعارضين بعض اشكال الاحتجاج؟
1: اي احتجاج غير سلمي انا يعني انا من, من تجربتي يعني احنا تجربتنا السلميه هي مش معارضه لانه كل بلد كل شعب عنده ظروف معينة عنده هو الفكره في القضيه واحده انك بتطالب كريمه بتطالب بحقك وحق شعبك لكن انه يعني احنا حتى في السودان من فتره لفتره كان الاساليب اللي بناخذها عشان منطالب بحقوقنا مختلفه يعني فتره من الفترات كان لازم مواقف في الشارع فتره من الفترات احنا يعني بالسوشيال ميديا قادرين نحرك حاجات فيمكن بعتقد بس الحاجه اللي بتجمعنا اول حاجه لو جمعتنا دي بتقدر ما حقول حق تحفظ في الأرواح لأنه إحنا كنا سلميين يعني ثورتنا كانت سلمية تماما فما بحكي لك عن إنه الإحصائيات الليلة عندنا كم شهيد وكم معتقل وكم تحت الإختفاء أو لحد اليوم هم ما معروفين وين لكن التمسك بالسلمية هو اللي كان كان بدينا إحساس إنه يعني أنت يعني البياض قصاد السواد الكلمة قصاد السلاح الفكرة في إنه بس فيزة تمسكوا بسلمياتهم أيا كان الطريقة أو أيا كان الموقف فبس التمسك بالسلمية بقدر الإمكان ده ممكن يخليك مرتاح نفسيا لما, لما إذا ترجع فعلى الأقل هم أزوك أي لكن إنت ما أزد فالقضايا بتختلف، الظروف بتختلف، الجغرافيه يعني جغرافيا نضيع في حد احنا في السودان من من مدينه لمدينه كان اساليبنا
2: مختلفه، فبس كان بيجمعنا سلميتنا هناك البعض عانى بعض الناشطين او النشطاء عانوا من اجهاد واحتراق نفسي هناك من فقد الأمل خصوصاً عندما يطول الصراع وسيطول الصراع لانه هكذا هي الثورة تطلق عجلة ولكن تكون بطيئة نوعاً ما في التغيير الحقيقي للقوانين للآليات وما هنالك. كيف يمكن أن يحافظ الناشط على أمله وتفاؤله وعطائه؟ <تصفيق> بيبكي شوي يمكن <تصفيق> أنا بكيت في يوم من الأيام <تصفيق> أكشوالي
1: كان بعد فضل اعتصام القيادة العامة بشهر ونص القيادة العامة هي كانت المدينة اللي فيها اللي بتحمل أحلامنا ووحدتنا وقضايانا كان فيها مشاعر مختلفة تماما من أجمل فترات حياتي اللي عشتها فترة <تصفيق> اعتصام القيادة العامة بتحسي أنك إنسان حقيقي ببساطة يعني فإمكان بعض الفض ويعني نحن نتكلم عن أكثر من أربعين شهيد كانوا معاك عايشين هنا كانوا بيهتفوا كانوا لك بيقدموا ليك الموية, يعني تفاصيل كتير هم كانوا بيعملوا هم كانوا هنا معاك وانت كنت معاهم وفي اليوم في منهم شهداء في منهم انت ما عارفهم وين فقصص كثيرة فحسيت إنه أنا لما أتذكر المكان ده أنا ب... ما عايزة أتذكره أنا ما عايزة أمشي عليهم حتى بتذكر يعني لما كنت مع اصحابي ومفروض حنمشي مكان وفي طريقين اما نمشي بطريقه القياده او نمشي بالطريقه الثانيه فقلت نمشي بالطريقه الثانيه عشان انا ما ما كنت حاسه انه انا حقدر اشوف اشوف القياده كمان لانه كان فيها ذكران كان فيها الوان ولوحاتنا كنا راسمين على الحوائط على الارض على الاعمده في كل مكان فبعد الفض بقى عباره عن اللوحات اللي في بيجت جداريات بيضاء وفي لسه اثر الحرائق واثر ال اثر الوجع وريحه الوجع في المكان يعني ف انا فجاه ما انتبهت لما رفعت راسي لقيت انه احنا وصلنا في لحظتها كنت حاسس انه انا ما عايزه اكون هنا بس احنا نطلع من هنا بعدها سالت نفسي انه انا اللي ما هتهرب في الوقت لإنه المكان ده فيه ذكريات عمري ما حانسى ذكريات حلوه شديد مع مع ناس بتمنى انهم هسه يكونوا بخير وال يعني ناس عارفاهم هم وين وناس ما عارفاهم وين فايا كانوا ان شاء الله في امان ربنا يعني فحسيت انه انا عايزه تخطى الحاجه دي عشان طالما هم عملوا الجرائم دي في المكان ده اللي بيحمل ذكرياتنا واحلامنا هم عايزين يمسحوا من جوانا ذكرى المكان الحلو وذكرى وحدتنا وجمعتنا فحسيت انه لازم اتغلب على الحاجه دي فقررت انه امشي ومشيت براي ما يزول فاول ما دخلت شارع القياده وكانه المشهد يتكرر وانا ايام القياده، الناس قاعده بتهتف ولجان التامين يعني احنا كان عندنا اول ما تيجي داخله في لجنه التامين بنقول ارفع يدك فوق التفتيش بالزوق ما تزعل، <تصفيق> يعني اللي هو تفتيش لاماننا يعني عارفين احنا كثوار ما ما حنكون شايلين حاجه، لكن يعني للمحافظه على الامان داخل داخل محيط القياده يعني فتعملت لجان التفتيش وعشان التفتيش في ذاته ممكن انت اذا مسافره وحد منه فما بالك يعني انه انت جايه فعشان يخففوا على الناس فبيقولوا أرفع يدك فوق التفتيش بالزوق ما تزعل شوفي ديك كمان فكرة الهتافات الممكن تطلع في لحظة من اللحظات حسب الحوجة بتاعة الموقف فكل موقف في بداية الحوار قلت لك إنه كل موقف كان عنده هتافات مختلفة فده واحد من الهتافات اللي عملت في, في لحظة معينة وكانت بالنسبة لنا إحنا بنجي داخلين بتسمين فدخلت الغيادة وأنا كأنه أنا داخلة حاليا وكل الناس قاعدة هنا بهتف هنا زول برشك بموية لأنه الغلطة كانت يعني درجة الحرارة كانت عالية فكان عشان يخففوا عنك فبرشوك برزاز الموية وكده فكانه انا عايشة نفس الحاجات دي كل الناس حواليني فوعيد بيبوري بتاع عربية يعني لو كان في زول ماشي يعني ماشي في الشارع وشايفني وانا بتكلم وانا بهتف وانا برد كان ممكن يقول علي مجنونة فأنا وعيد بيبوري بتاع عربية بس وعيد لقيت انه انا براي هي يعني براي يعني, إنه... يعني وحدي وحدي مم. ايوه ما في ما في ال... ما في كل الناس اللي كانت معاي اللي... الـ الـ الاحساس اللي كنت عايشاه هو يعني يختلف شديد فحسيت انه طب انا وحدي هسي في اللحظه دي براي ما معي الملايين الجماعتنا لقمه واحده ومكان واحد وقضيه واحده ووطن واحده تحت سماء وطن واحد بكيت قعدت في الرصيف في الحته المدعوه اني اقعد فيها قعدت ببكيت بعدها حسيت إني يعني دي دموع دموع بعدها أنا حابدأ بداية جديدة أحمل جواي الذكرى الحلوة من المكان، أحمل جواي فكرة إنه أنا لازم آجي هنا وأنا حأفضل آجي هنا عشان إحنا نحي ذكرى الفرجونة من هنا يعني، بكيت مواقف بكيت وجوه أنا 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 بس كنت بعرفها لكن ما بعرف أساميهم، بعرف أشكالهم بعرف ابتسامتهم أريحيتهم في ال- في إنه يعني إحنا ما كنا بنسلم على بعض كيف تمام أو سلام المعهود، كنا وإحنا ماشيين يقول حرية سلام عدالة وإنتي بتتلفتي مع الناس وإنتي بترددي في الهتافات بكيت كل الحاجات دي بكيت النساء اللي تركوا بيوتهم وجابوا مطابخهم للغيادة عشان ما يأكلوا الناس يعني إنه يعني حسوا إنهم هم قادرين يخدموا قضيتهم من خلال مطبخهم فالمطبخ بورينا كمان إنه المطبخ هم كان المقاومة وأنا بعين حوليني بعرف هنا كان في خيمه كان عندي قصه هنا فببكيها وبحس انه انا حخلي الدموع هنا لكن حاشيل ذكر الحاجه الحلوه اللي انا عشتها هنا مع الوجوه دي في المكان ده وقبل <تصفيق> آه كده بتذكر حاجة بتذكر موقف فحسيت إنه خلاص أنا لازم أتخطى الحاجة دي وأحمل جوايا ذكرى حلوة نحكيها اللي نحكيها للأجيال الجاية وحنفضل نكتب عنها وهم حاولوا يعملوا الجرائم دي عشان يمحوها من ذاكرتنا، فإحنا لو كنا لو أنا كنت أنا وأصحابي وكلنا قررنا إنه إحنا ما حنرجع من المكان تاني فكانت الذكرى بالجد حتموت، لكن لما تدوز عليه وجعك تدوز عليه ألمك وتنزل عشان تحيي ذكرى ناس إنت ما عارفهم وين. ما عارف الحاصل عليهم شنو ف... فبتبكي لكن آه بتستمر وبتواصل وبتخلي انه خلاص انا حابكي في لحظات ولانه بطبيعتنا احنا ك يعني كانسان لازم يعيش كل المشاعر وانا بعيش كل المشاعر بعيش الحزن بعيش الفرح بعيش السعادة بعيش كل المشاعر المتناقضة الا الا التشاؤم يعني متفائلة جدا يعني مهما حصل ما بعيش تشاؤم حنعيش كل ال ال, ال... الأحاسيس وحن مستمر بالحاجة الحلوة اللي بتخلينا إنه إنه نحن إن ما زلنا على قيد الحياة يعني
2: السؤال الأخير هو للأجيال الحالية أو النشطاء المستقبل نحن يعني نرى صراحة أنا من جيلي لم نكن مسياسين بقدر هذا الجيل سواء مسياسين سياسياً أو هناك نشاط بيئي نشاط استدامي وما هنالك ما هي النصيحة للنشطاء المستقبلين؟
1: ايا كان نشاطك
2: ايا كان الفكره اللي انت بتدافع
1: عنها النصيحه المهمه خليك مؤمن بقضيتك خليك مؤمن بفكرتك لانه انت المسؤول عن انك تدافع عنها عن انك تحققها وعن انك توصلها فخليك مؤمن بقضيتك والطريقة التغيير ما طريق سهل ويعني حتمشي يوم يومين وحتحس انك وصلته احنا الطريقه اللي هو بنتشاركوا مع أجيال ربما هم الآن يعني تحت التراب لكن لا الإيمان بالقضية كانوا مؤمنين بهم قبل مئة سنة أو قبل ألاف السنين فإحنا بنتشارك الإيمان بالقضية وإحنا بنسلم بعض جيل بسلم جيل فإنت في وقتك عمل كل اللي أنت بتقدر عليهه حارب وناضل وقاتل عشان فكرتك وعشان قضيتك ايا كان القضية ايا كان الظروف اللي بتواجهك احنا في السودان كنا بنواجه نظام حكم ديكتاتوري كشباب يعني احنا وعينا يمكن الاغلبية العظمى من من الثوار هم كانوا شباب ووعوا وتولدوا على الدنيا والحكم كان يعني ما بحب منشن اسمه يعني فالحكم كان يعني كان حكومة الانغاز فاحنا تولدنا كده يعني اتولادنا هم قاعدين قد يكون آه خلاص نعيش ونموت وهم قاعدين احنا ما حنعمل حاجه واحنا احنا اتولادنا لقيناهم قاعدين حنقدر نغير شنو لا يما انه هو اللي بيخلينا نقدر نغير فالطريقه اللي احنا بد... اللي احنا مشينا فيه بدوه آه اشخاص بيشاركونا نفس القضيه ونفس الايمان ونفس الاحلام لوطن بيحترمنا كلنا لو ما هم كانوا بدو ما كنا احنا حنقدر نلقى الارضيه اللي على الاقل نقدر نجيب فيها فلو ما احنا استمرينا يعني انا بقول التغيير اللي احنا بنعمل شغالين عليه اليوم يمكن ما نعيش أسره نحن لكن انه بناسس لاجيال قادمه تكون اكثر وعيا بحقوقها وبمطالبه وان شاء الله باذن الله يكون قدرنا نحقق الوطن اللي بيحترم الانسان وبيحترم النساء وبيدعم الشباب و ويلقوا يعني ما يخوضوا نفس تج... تجربتنا في انه هم لا لسه عايزين يغيروا ان كون احنا قدرنا نغير لهم فبعدها هم كيف حيطوروا البلدان كيف يبنوا المجتمعات كيف يحافظوا عليها فالطريق هو بدأ بس ايمان يعني انه انا واحده من مليون وأنت واحد من مليون و... واحد زائد
2: واحد زائد واحد زائد واحد, واحد... بيساوي مليون بيساوي مليون بالضبط شكرا لك يا ألاء شكرا يا رائع <تصفيق> <تصفيق> ضيفي الثاني بحلقة لنا هو عمر الشغري لداء العذاب تحت إيدان النظام السوري حرفياً عمر اعتقل كذا مرة بسوريا وتعذب بسجن صيدنايا اللي بيوصف بالمسلخ البشري بعد خروجه من سوريا عمر مكرس حياته ليحكي للعالم عن شو عم بيصير داخل سوريا عمر متخصص بالخطابة ورواية القصص كوسيلة للتأثير وبالمناسبة عمر كان أحد سفراء مناظرات الدوحة وهي مبادرة بتركز على إيجاد الحلول وتزويد الجيل القادم من صانعي التغيير بالمعرفة والادوات والعلاقات اللي بيحتاجوها من اجل تحقيق تغيير ايجابي بمجتمعاتهم مع انه الاء وعمر بيتقاطعوا بما بدأوا للمطالبه بالحريه والعداله لكن تجربه عمر اثبتت له انه التغيير الحقيقي ما بيصير الا بعمل سياسي منظم وانه العفويه بلحظه اشتعال الثوره مش كافيه لتحقيق تغيير مستدام اسمعوا كلام عمر واعذرونا على الضجة الموجودة بالخلفية بسبب الزحمة اللي كانت بالمؤتمر
0: وقت التسجيل
2: بالنسبة لك ماذا يعني أن تكون ناشطا؟
0: بداية أنا ما بعرف عن نفسي كناشط وأنما بعرف عن نفسي كشخص عانى من النظام السوري عانى من الاضطهاد السياسي والاضطهاد الإنساني واضطريت أن يكون شخصي مسل القضية اللي أنا منها يلي هي قضية الاعتقال السياسي والتعذيب بسجون سورية ما بعرف عن نفسك ناشط سياسي ابدا لانه بحس هي مسؤوليه اي شخص بغض النظر عن المجال اللي موجودين فيه ان كان سياسي او اقتصاد او فن او او رياضيات او فيزياء بغض النظر اي شخص عانى كونه بالسجون السوريه الاشخاص اللي عم يعانوا هن اطباء، مهندسين، محامين، عمال عمال بالفنون او بالتنظيف من كل المجالات الاشخاص عم تتعذب، لذلك كل الاشخاص من كل المجالات لازم يشاركوا بالدفاع عن عن هذه القضية عن قضية المطالبة المعتقلية أن, يطلعوا، إن يوقف التعذيب والقتل
2: يعني النشاط السياسي برأيك لا يجب أن يقتصر فقط على من يعاني مباشرة وإنما خصوصا ربما على من لا يعاني لأنه يملك رفاهية أن يكون صوت من يعاني ولكن هناك انتقادات للبعض في هذه الحالة أنه البعض يمارس النشاط الاستعراضي برأيك ما الذي يميز النشاط الحقيقية عن النشاط الاستعراضي
0: سؤال جميل جداً على ما اعتقد من خلال تجربتي بالساحه السياسيه الى حد ما او الساحه القانونيه او الانسانيه بعتقد الاشخاص الاكثر فعاليه هن الاشخاص اللي ما بتعرفين هن الاشخاص اللي ما بتشوفين آه بالتلفزيون هن الاشخاص اللي فعلا آه بيشتغلوا بهدوء جدا وانا على سبيل المثال بعرف شخص آه هو الشخص اللي ساعدني آه اوصل لاي شيء وصلت اليوم لاشتغل بافضل طريقه على على قضيه المعتقلين او قضيه سوريا بشكل عام هو الشخص اسمه معاذ مصطفى أنا لما تعرفت على عز مصطفى ما كان شكله لا شخص مميز ولا أسلوبه بالكلام مميز ولكن هذا الشخص كان عم يشتغل على سوريا من 2011 أنا ما سمعت فيه أبدا وهذا الشخص كان فعلا كان عنده أسلوب رائع بتقديم القضية السورية وهو أصلا ربي بأمريكا لأب فلسطيني وأم سورية وهذا الشخص بحياته ما كان هدفه أنه ياخذ سمعة طيبه من عمله على سوريا وانما كان هذا فعلا انه انا عندي مسؤوليه هالسنوات اني اشتغل على القضيه السوريه قد ما بقدر لحتى تتحرر سوريا في ديمقراطية وبعدين ما ما بتهمني سوريا فهذا هو الشخص الصادق اللي انا شفته ولكن بنفس الوقت نحن مضطرين نحن محتاجين لاشخاص يكونوا بالواجهه نحن ما بنقدر نكون فقط كنا عم نشتغل من من يعني ما بيعد
2: حدا بسمه راتل
0: ضروري جدا كنا اشخاص يمثلوا القضيه فاي شخص عنده امكانيات محدده انا ما عم مثل أو ما عم أطلع وأتكلم بقضية المعتقلين لأنه لأنه أنا فقط الشخص الوحيد الموجود وإنما لأنه أنا شفت إنه هي مسؤوليتي، سواء إن كنت أنا لحالي ولا كان في 100 ألف شخص عم يتكلم بقضية المعتقلين، هذا الشيء ما بيغير من أسلوب ما بيغير من الدافع الموجود عندي، وأنا بحبذ وبفضل لو كان في آلاف من الأشخاص يلي آه عند سواء كانوا معتقلين سابقين أو عندا أهالي أهاليين يتكلموا باسمهم، فأنا هذا الشيء بعتبره مهم جدا نحن دائما لازم نبني الكتلة الأقوى لأنه أنا أحياناً ممكن يصيبني شيء أنا ممكن أمرض ممكن موت ممكن يصير أي شيء لذلك لازم يكون في أشخاص جاهزين يعوضوا يملوا الفراغ م. لأنه العالم ذاكرته آه قصيرة المدى جداً إذا ما ذكرت العالم آه بينسى مباشرة أنا بينسى أنت قضيتك بالإضافة لأنه العالم ما بيستوعب الأخبار بنفس الإسلوب لذلك نحن لازم نكون مختلفين بطريقة نقل القصة لذلك أنا دائماً طريقة اسلوبي واسلوبي بنقل قصة هي طريقة ترفيهية إلى حد ما آه أنا بعرف خصوصاً أنا عشت بالمجتمع الغربي بعرف أن المجتمع الغربي ما بيتقبل العنف مم. حتى بالقصص حتى بالحقيقة ما بيتقبل العنف آه أنه يسمع للعنف ما, بي... ما... ما عنده استقبال مناسب من الموضوع لذلك أنا دائماً بركز على الموضوع كيف بقدر أتكلم مع الجمهور الغربي عن قصة حب مم. عشت أنا كطفل عيب. ولكن هي قصة الحب انتهت فجأة لطفل صغير بأنه بلشت, بلشت الثورة ويلي حولها النظام السوري لحرب من خلال قتل مئات الألاف من الناس
2: واللي هي نفس القصة لن ما حتستخدمها لما تكون عم تخاطب سوريين لأنه في أشياء تانية ممكن تخاطبهم أكثر هيدي مهارة ولكن النشاط كمان ممكن يكون كل واحد لما يعرف شو مهارته إذا أنت مهارتك بأنك تفهم الجمهور وتقدم له وتوصل الرساله له هيدي مهاره في ناس مهارتها بالجرافيك ديزاين في ناس مهارتها بحشد المساعدات الماليه مثلا في ناس مهارتها باللوجستيات لتوزيع هذه اللوجستيات ولكن احيانا البعض يستعرض بالقضيه بمعنى انه يميع القضايا خصوصا عندما تكون استنساخ لاصحاب القضيه عبر السوشيال ميديا نجد احيانا من ينادي ثم لا لا لم يتعمق بما فيه الكفايه بالمعاناه ليطرح المشاكل، ربما هذا هو هي المشكله الحقيقيه في الاستعراض النشاطي. اليوم ما هي التحديات الكبرى التي تواجه نشطاء القضايا العربيه يعني في حاله سوريا تحديدا، كما تقول ذاكره العالم قصيره جدا، منذ 2011 وانتم تعانون، ما هي اكبر التحديات؟ عده عن تذكير الناس بأنها مستمرة ومعانة مستمرة.
0: خليني أرجع عليك على النقطة الاستعراض. الثورة السورية أو أي أو أي حركة ضد الدكتاتورية هي ما شغف يوم واحد. إذا ما عندك القدرة أو الرغبة إنك تستمر لفترة طويلة فأنت ما لازم تخوض ما ما بيصير تخوض بقضية لأنه أنت إذا بنيت ولو سمعة قصيرة المدى أن هالموضوع الناس راح تعتبرك كمصدر. ولكن إنت فشلت وتركت القضيه، الناس رح تضل تعتبرك كمصدر ورح تصير تشوه سمعه الثوره بالمستقبل. التحديات اللي عم نواجهها كعرب مو فقط كسوريين ضد الدكتاتوريه هو فعلا انه هاي الدكتاتوريات نجحت بشيء وهو انه تبني علاقات قويه مع دول فاسده صاحبه السلطه. ولكن نحن كمعارضه واشخاص مطالبين بالحريه والديمقراطيه علاقاتنا مع الدول يلي عندها ديمقراطية مبنية على مصالح مؤقتة نحن دائماً مثلاً على سبيل المثال خلينا نقول كسوريين صار عندنا ثوره نحن كنا بحاجة عدد دول تدعمنا لأنه نظام السوري كان عم يجي دعم من دول أخرى فنحن محتاجين إلى داعمين من دول مختلفة على سبيل المثال لو أعطي على سبيل المثال ألمانيا أسلوبنا بالتعامل مع ألمانيا كان أسلوب مؤقت هنا كنا فقط عم نقول للعالم بدك تساعدنا اليوم، إذا ما بتساعدونا أنتم كذابين بخصوص حقوق الإنسان، هذا مو أسلوب سياسي هذا أسلوب آه عم تحسس الشخص أنه أنت مذنب، هذا مو أفضل أسلوب لتشجيع الناس، بدك تشجع الناس بأسلوب مختلف لحتى يساعدوك، فنحن اليوم أو بكره ما لازم ننتظر يعني نحاول نبني علاقات طويلة الأمد مع الدول يلي عندها شعوبها عندها القدرة تأثر على الحكومات حتى لانه أنا ما بآمن بالحكومات الغربية وأنا ما بآمن بالشعوب الغربية يلي عاشت ديمقراطية والحرية وممكن إذا وصلنا لها بطريقة مناسبة فعلا يدعمونا ولكن إيماني الأساسي والأول هو بالشعوب العربية لأن الشعوب العربية عاشت الإضطهاد هي الاضطهاد رغم أنه سلبي جدا بيعطي قوة لأنه انت عشت معاناة صعبة يعني معاناة الصعبة جدا بتاعه بتعطي قوة جدا وتعطي فرصة لفرح أكبر بالمستقبل، فنحن كعرب لازم نستغل هالشيء، ونحن كعرب لازم نفتخر ب... بانه نحن عرب. فهي المشكلة نحن بنعاني منها، أنا أشوف سوريين كتير بيطلعوا على الغرب بيقول لك أنا بدي أنسى الشيء اللي صار، ما بدي يفكروا فيني كلاجئ، رح يفكروا فيك كلاجئ إذا أنت عم, عم تحاول عم إذا أنت عم تحاول تقدم نفسك بطريقة أخرى، هذا شيء طبيعي، رد طبيعي إنه يشوفوك من المنظور اللي أنت ما بدك إياه يعني يشوفوك، منه. لذلك أنت بتغير منظور العالم فيك لما بتنجح لما بتساوي شيء مبهر بتصير كل الدول بدأت يقولوا هذا سويدي، سوري، ما بيقولوا هذا سوري لاجئ، حتى لو معه جنسية يعني كيف فالنجاح هو أفضل طريقة، ونحن كعرب أهم شيء نحن بنقدر نسويه هو التعلم، ولكن أزمتنا بالتعلم بعد الدول العربية وليس الأغلبية، وإذا ليس وليس جميع الدول، هو أنه التعلم والمدارس عنا مبنية على أسلوب تعليم خاطئ، أولاً نحن تعلمنا اللغة الإنجليزية ضعيف جداً، فنحنا استكشافنا للعالم يلي يعني الانترنت مبني عليه هو ضعيف جداً الشيء الآخر هو إنه نحن كعرب معتمدين على الحفظ والحفظ ما بيخلي المعلومات تتسجل بدماغك تبتنسية بس تطلع من الامتحان فيعني نحنا نظام الامتحانات يلي بعد ما بتعلم شيء فهذه مشكلة فنحن لازم نتعلم وهذا الشيء عنا فرصة كبيرة اليوم لأنه في تعليم أونلاين أونلاين بيعطيك إمكانية توصل لأي شيء لازم تروح على المدرسة لأن المدرسة كما كان بيعلمك كيف كوميتمنت يعني أنك أنت تاخد التزام التزام لفترة طويلة هذا الالتزام مهم جدا نحن عم نعاني منه كسوريين السوري أحياناً ما عم يلتزم دائماً بيعطي الشغف كبير أسبوع كامل بعدين بيغير بيأس. شغفه بييأس بيقول لك ما طلع نتائج النتائج ما بتجي بيوم ويومين ولا بسنة والسنتين أحياناً بتاخد وقت طويل بتذكر لما أول مرة طلعت وطلعت محاضرة بهدله كنت فعلاً بهدله أنت؟ <تصفيق> <تصفيق> إيه كانت محاضرتي سيئه جدا لانه كانت مم. اول مره اه وكانت بلغة انا ما متعود عليها والمره الثانيه كانت افضل بشوي بس ضلت سيئه اخذتني سنتين ثلاثه اربعه حتى احسن لغتي احسن اسلوبي بالكلام اول مره بتذكر ان انا لما طلعت وتكلمت طرحت قصتي تكلمت عن الوحشيه اللي عشتها فالجمهور ما بده ما بده يسمع الوحشيه لانه بحس انه ما عنده القدره انه يساعد لأن الوحشيه ضخمه جدا لذلك بالمرات القادمه حولت خطابي من عن الوحشيه اللي عشتها لاجمل اللحظات اللي عشتها بمكان صعب جدا ما لازم يكون متواجد. لانه انا لما بفرجيك انه رغم كل المعاناه اللي عشتها في امل فانت بصير عندك امل فيني بدك تساعدني لحتى تحقق نجاحات ولكن انا اذا بفرجيك الاضطراب النفسي والصعوبه والدمار اللي انا وصلت له بتقول هذا راحت عليه ما في داعي اساعده ما راح يفيد شيء. فمهم جدا لما نحن بنحكي قصتنا لازم نعطي بصيص امل ولو بسيط جدا لانه هذا هو الدافع الاول لاي شخص بده يساعدك انه يساعد
2: طب هل هناك اشكال من النشاطيه التي تعارضها مثلا مثل الاضراب عن الطعام او أو ربما كما قلت التركيز فقط على القصص السلبية، لن أصفها بالقصص السلبية بل على الانتهاكات لأنها انتهاكات وهي قصص كبيرة ووحشية فعلاً.
0: في طرق مختلفة، في أساليب مختلفة ببيئات مختلفة، على سبيل المثال الإضراب عن الطعام بسجون أحد البلدان العربية ممكن يكون له نتائج، إضراب عن الطعام بالسجون السورية بياخذوك على غرفة الإعدام مباشرة. نفس الشيء آه بخصوص سرد القصص، آه نحن عندنا ثقافات مختلفة حتى لو نحن بالوطن العربي، الوطن العربي عنده ثقافات مختلفة، رواية القصة لازم تكون مختلفة، أحيانا لازم يكون شب صغير عم يتكلم، أحيانا لازم يكون فتاة، أحيانا لازم تكون شخص مختلف، لذلك أنا ما فيني قلك أنه بعض النشاطات خطأ وبعضها صح وإنما بعض النشاطات ممكن تكون جميلة جداً وممتازة جداً ولكن ببيئة مختلفة عن البيئة اللي نحن عم نطرحها لذلك أحياناً نحن بنفشل.
2: يعني أنت ضد النشاط العشوائي وإنما مع النشاط الاستراتيجي المفكر فيه
0: مهم جداً أنه النشاط عم, عم يتم فعله من أشخاص فعلاً عندهم خبرة اه على الأقل أشخاص تسبق خبرة مع الوقت من تجارب خاطئة اه ليس من العيب أنه نحن نخطئ أي شخص عم يحاول اه يساعد من قلب طيب ممكن يخطئ هذا ما في ما فيه عار ما في عيب ولكن العيب انه نحن نستمر بخطأنا مع تجاهل إن إحنا نخطأ مع انه نحن عم نخطئ مع معرفتنا انه في خطا مهم جدا نتعلم من اخطائنا ونمشي للامام لحتى نقدر نساعد لانه اذا على سبيل المثال برجعك على القضيه السوريه نحن ارتكبنا اخطاء فادحه كثيره واذا في شيء سيء بهي الاخطاء هو فقط انه استمرينا ببعض هذه الاخطاء ولكن ليس من السيء ان نخطئ فنحن اول مره عم نطلع بثوره كجيل شاب نحن أول ما عم نطلع بالصورة فنحن ما بنعرف فنحن معذورين بأخطائنا ولكن أهم شيء ما نستمر على نفس الأخطاء ونحن للأسف في أخطاء ما زلنا عم نستمر فيها
2: تحدثت عن ذلك ولديك كثير من الأصدقاء السوريين الذين كما قلت يعني يفورون ويمارسون النشاطية ثم يستسلمون هناك فعلياً حالة احتراق نفسي كيف يمكن للناشط أن يحافظ على الصلابة الكافية ليستمر بالمنادات وبالمناصرة لقضيته في عالم تراه يمضي وينسى بسرعة شديدة جداً
0: من خلال عملي بالمنظمة السوري للطوارئ أنا بعطيك مثال جيد عن،, عن كيفية إبقاء أملك وشغفك لفترة طويلة نحن عملنا كمنظمة هو سياسي وقانوني ولكن عنا جانب بسيط هو جانب إنساني الاشخاص اللي بيشتغلوا معنا بالمنظمه هن سوريين وامريكان وايطاليين واسبانيين من دول مختلفه. فالعمل السياسي والقانوني بياخذ فتره طويله قبل ما تحصل اي نتائج. لذلك نحن عندنا الجانب الانساني، لانه المنا... الاشخاص اللي عم يشتغلوا معنا بيقدروا يساووا شيء انساني يشوفوا فيه النتائج بكره، بيقدروا يساعدوا طفل انه يبتسم، فهي النتيجه بتعطيه امل. لذلك لما انت بتشتغل بأي نشاط سياسي او للدفاع عن حقوق الانسان او آه لأجل الحرية والديمقراطية ضروري إنه تفهم إنه هاي الأمور بتاخذ فترة طويلة قبل ما تحقق نتائج لذلك لازم يكون عندك باليد الأخرى شيء آخر عم تشتغل عليه لحتى يعطيك الطاقة شو هو بالنسبة إلي شو هو هو public speaking <مم> أنا بسوي نوعين من من الخطابة الخطابة اللي هي بالقضية السياسية وعندي خطابة مختلف تماماً عن الصحه النفسيه وعن قياده خلال الازمات هذا بيعطيني طاقه لانه بتعلم انا بيلتقي بشركات مختلفه باشخاص مختلفين منظمات مختلفه دول مختلفه آه فبتعطيني طاقه لانه اول دائما عم التقي بناس جداد عم يعطوني افكار جديده مم. عم يكون عندهم رياكشن يعني تفاعل جديد مع القصه آه لذلك انا عندي شيء اثروا قصير الامد بشوفه وشيء اثروا طويل الامد بياخذ وقت طويل فانا ماني عم مل ماني عم اتعب آه ما عم اضحي حياتي ناطر حتى تجي النتائج لا عم شوفه بشكل يومي هذا بيعطيني الأمل
2: أنا من مراقبتي البعيد لك يعني كنت أكيدة أنك شخص جداً استراتيجي والآن أكدت لي ذلك بكل هذه الإجابات ولكن عندما تكون بهذه الاستراتيجية والعقلانية تؤمن ب... بالسياسة نوعاً ما ما الحدود بين السياسة والمساومة مع السلطة لحلول في سوريا
0: بسوريا نحن على علم واضح إنه النظام السوري غير قابل لأي مسياسة نظام السوري نظام ارتكب جرائم حرب ما يزال يرتكب جرائم حرب لا يوجد أي فرصة لتعامل سياسي مع النظام السوري المجتمع الدولي مجتمع فاشل الأمم المتحدة ومجلس الأمن هي من أفشل النظمات الموجودة على كوكب الأرض حالياً بسبب أنه الأشخاص أو السلطات الدول مع أكبر جرائم الحرب موجودة بهذا المجلس لذلك أنا كسوري ما عندي ثقة بهذه المجالس لذلك بحاول وصل صوتي للشعوب ورا هالممثلين هو فعلا للاسف هو احد نتائج عملنا غير المنظم انه نحن وصلنا لمرحله مجبورين الى حد ما نتواصل مع النظام السوري مشان مصالحات احيانا او مشان سياسات دول اخرى هذا هذا فعلا من قله التنظيم من قله من قله المسؤوليه نحن كسوريين يعني انا انا يعني طلعت مظاهرات بشكل عشوائي رفقاتي مظاهرة بشكل عشوائي آه. هذا كان جميل شعورنا كان جميل لما كنا بمظاهرة لما نهتفت حريه اول مره ما كنت بعرف شو يعني حريه ولما طلعت بالشارع وقلت ديمقراطيه ما كنت بعرف ما الديمقراطيه انا كنت بالشارع لانه كان شعور حلو آه. فهذا جميل جدا نحن لازم يكون عندنا شعور حلو آه. ولكن كان في خطر احنا عشنا الخطر احنا عشنا الموت عشنا التعذيب انا شفت رفقاتي عم يموتوا معي آه. بن خالتي بشير آه مات معي كل حدا كل يوم يكون عندي رفيق جديد وهذا رفيق بده يموت بكره وراح ابن رفيق جديد آه فنحن خلال هالسنين لازم تكون تعلمنا شيء مهم لازم تكون اننا شيء مهم انه نحن لازم نجتمع سوا وصعب نجتمع سوا كثير صعب نجتمع سوا لان نحن ارائنا مختلفه من مدن مختلفه من ثقافات مختلفه من درجه تعلم مختلفه من من افكار وعقول مختلفه ولكن كل شخص فينا مختلف ولكن نحن لازم نلاقي الارضيه اللي بنقدر نتوازن عليه سوا لحتى ناخذ خطوه لقدام لازم نغض النظر عن الفروق الموجوده بيناتنا لحتى نوقف القتل بسوريا يعني انا بحاول اتواصل مع اي شخص عم عم يشتغل على سوريا بغض النظر عن الامور الاخرى بخلفيته ليش لانه هذا الشخص عم يحاول يسوي شيء بغض النظر اي منظمه ما بيهمني انا مو تابع للمنظمه السورية للطوارئ انا بشتغل مع المنظمه السورية للطوارئ مو انا بتابع لاي منظمه محتاجه مساعدتي انا بساعد هادي اولويتنا نحن نجتمع سوا النظام السوري عنده مرحله من القوه بسبب اجتماعه مع مع دول داعمه فنحن لازم نلاقي هالشيء بيناتنا كافراد نحن اذا ما توحدنا كمعارضه سواء إن كنا سوريين او غير سوريين اذا ما توحدنا نحن غير قادرين على ان نحصل داعمين خارجيين واذا ما حصلنا هالشيء نحن ما راح ننجح لذلك مهم جدا انه انت تتحاول تتغاضى عن الفروق البسيطه بينك بين بقيه الناس لحتى نقدر نجتمع ونخلي تركيزنا الاساسي على المجرم الاكبر اللي هو النظام السوري سبب كل مشاكلنا كسوريين
2: كنتوا جيل شباب وكنتوا شجعان بالرغم انك هلا يعني تلوم انفسكم انكم ما كنتم منظمين ما هي نصيحتك لهذا الشباب اليوم الذي تراه يدافع عن كثير من القضايا ما هي النصيحه التي تريد ان توجهها لهم
0: كل واحد عنا عنده موهبه بسيطة أو متقدمة، كل واحد عنا عنده شغف كل واحد عنا بيقدر يلاقي قضية محددة عنده اهتمام كبير فيها لحتى يساعد. ولكن بحياتك بحياتك ما تساعد قضية من خلال أنك تساوي شيء ما بتحب تساوي يعني أنا بكره الكتابة، بحياتي ما بكتب شيء لحتى ساعد سوريا لأنه أنا ما بحب الكتابة، فإذا كتبت شيء راح أول شيء أضغط نفسي نفسياً وما راح اكتب شيء مناسب. يوصل القضية، لذلك أنا بركز على الشيء اللي أنا بحبه هو الخطابة التكلم فبركز على هذا الجانب. وأنت نفس الشيء ما تساوي الشيء بتكره تساويه لتساعد قضية مهمة بالنسبة لك، حاول تلاقي الشيء اللي بتحبه لأنه هذا الطريق الوحيد للاستدامة. إنك تساوي الشيء ممتع يكون له فائدة للآخرين. لأنه أنت إذا على سبيل المثال ما معك مصاري وتبرعت لسوريا. رح يجي آخر الشهر ما معك ايجار البيت ما معك تأكل مم. رح تضغط نفسيا رح تلوم نفسك رح تصير سوريا أزمة بالنسبة إلك مم. لأنك أنت تضغط على نفسك لحتى تساعد ناس ثانيين لازم لما تساعد شخص آخر تحاول تلاقي متعة بهالموضوع لانه لأن المتعة هي الشيء الوحيد اللي هيخليك تستمر لفترة طويلة والاستمرار لفترة طويلة هو الشيء الوحيد اللي بيعطي نتائج
2: شكرا لك عمر الشغري ميت وردة لو وصلتوا لنهاية الحلقة بشكر حسن إصغاءكن وبشكر ضيوفنا عمر الشغري وقلق صلاح لنا هل في قضايا بتعني لكم شخصيا بتحسوا أن بتلاقي الصدى المطلوب أو يمكن ما بتلاقي الصدى المطلوب وهل في نموذج ناشط صادق وناشط استعراضي بالنسبة لكم؟ هل في ناشط أو ناشطة بمثلوكم؟ وهل ممكن النشاط يؤذي قضية ما بدل ما يخدمها؟ شاركونا آراءكن عبر حسابي @راوى وصفحة فريق مناظرات الدوحة عبر @دوحةdebatesar -e -e على انستجرام وتويتر وفيسبوك. انا روعه أوجيه وهيدا بودكاست لنا من مناظرات الدوحة بالتعاون مع صوت. الحلقة من انتاج رنا داوود وتصميم الصوت حسام علي. موسيقى البرنامج من تاليف استديوهات كتارة. مناظرات الدوحة هي انتاج من مؤسسة قطر. المنتجين المنفذين هم جيف تويكس، امجد عطلة الله وجيجر مهدا. شكر خاص لسميه الكبسي ومحمد طه. اشتركوا بلنا على تطبيق البودكاست المفضل عندكم. وما تنسوا تقيموا البرنامج على ابل بودكاست كاست بوكس. وانتظرونا بحلقات جديدة لنا.